0: Olá todas e todos, estamos começando mais um Engenheiro Só Podcast, podcast que é voltado para você que é um amante entusiasta da engenharia e quer saber um pouquinho mais sobre esse mundo que é repleto de oportunidades todos os dias. E no podcast de hoje eu estou com a ilustríssima presença de Caroline Tomazoni Santos, que é, já foi professora da Universidade Federal do Paraná, hoje está trabalhando na VLB Engenharia Geotécnica e vai... Comentar um pouquinho sobre a sua trajetória, o seu caminho, o que, que a levou para a engenharia e de forma mais específica, o que a levou para a engenharia geotécnica, que é uma engenharia que ela é bastante complexa, assim, acaba até afastando algumas de de fato estudar essa engenharia, pela, enfim, pelas nuances que ela tem e também pelas algumas coisas que são inexatas tá, no caminho, mas tudo isso a Caroline vai falar com a gente aí durante o podcast. Um prazer estar aqui conversando contigo, Caroline
1: ai, Henrique, adoro essa animação, obrigada pelo convite!
0: Ah, realmente é um prazer estar aqui conversando contigo, a gente ter conseguido marcar, eu sei que você, enfim, tá, tá, tem horários bem corridos, então eu queria que você começasse falando aí um pouquinho sobre você, quem que você é, por que que você seguiu para a engenharia civil, o que que, que que te levou para esse caminho e de, assim, contar né, detalhes assim da sua... Trajetória, né? Até, por exemplo, quando você tava na universidade, se você teve dificuldade, se você não teve, se foi algo tranquilo pra você. Então tá,
1: vamos lá. A Caroline sempre foi uma menina que gostou muito da área de exatas, de matemática, de física, e que, quando teve que escolher a carreira o vestibular, não sabia exatamente o curso que queria fazer. Ela achava que ela queria fazer física, ela sempre amou muito, física ama até hoje... Mesmo sendo é, tendo seguido outra carreira, ainda fiz continua a minha paixão, é, eu ainda compro livros de física quântica, enfim, é, é, virou, virou um hobby, né? Eu queria, eu queria fazer astrofísica, sabe? Aí chegou na hora de fazer vestibular, é, eu sabia que eu queria ir para a área de exatas isso eu não tinha nenhuma dúvida, nenhum momento assim, eu pensei, Ai, eu estou em dúvida entre biologia. É, engenharia elétrica, não, nunca teve essa crise, sabe? Tem gente que fala assim: ah, eu preciso vestibular para odonto, para medicina. Eu fiz o um ano passado para medicina, depois eu fiz para engenharia. Não, isso eu não tive, mas eu queria fazer física. Aí o que acontece? Meu pai é matemático. Só que ele não seguiu a, 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 a carreira de pesquisador de matemática, acabou indo para banco, né? Teve uma carreira em banco. E aí, quando eu falei física, dele olhou para minha cara e falou assim: o que você vai fazer com isso, minha filha? Mal sabia ele que eu tinha uma coisa de pesquisadora, né? Assim, que eu, eu ia acabar na pesquisa. Se ele soubesse, né? Você
0: vai morrer de fome, né? Quando você vai fazer
1: Exatamente, foi você o que ele falou. Você vai.
0: Nossa, você vai virar professora.
1: É, vai ser a professora. não adiantou nada, né? Não adiantou nada. E aí eu falei, tudo tá bom. Eu vou fazer uma engenharia aí. Mas assim, é, a gente, vou, ainda mais depois que a gente entra no curso, a gente descobre que a gente realmente não sabia o que, que era engenharia. Não, tinha engenharia civil, elétrica, mecânica, né? Você pensa que mecânica vai trabalhar ali com motor de carro, civil, até tipo, ah, é construir prédio, casa, tal. E aí, elétrica, né? Você fala assim, ah, você fica pensando nos fios. A gente a gente é muito jovemzinho, né? E a gente não tem noção do que é a profissão. É, eu acabei escolhendo engenharia civil meio sem saber, assim, como se fosse a engenharia mais normal para mim, assim, o que era mais palpável, Tipo assim, ah, a engenharia é mais, mais convencional. Hoje eu tenho comigo que qualquer escolha de engenharia para mim, eu teria sido feliz de qualquer forma, sabe? Acho que se eu tivesse feito elétrica, eu seria feliz se eu tivesse feito mecânica, eu teria sido feliz também, enfim, mas uh, acabou sendo civil, eu tinha, eu tinha que ser engenheira, isso, tô muito tranquila, e aí fiz civil, e aí a gente entrou na faculdade, e a gente acha que a gente vai fazer projeto de casa, prédio, essas coisas, né? Como todo mundo que entra acha que vai ser só isso, né? Que a gente vai ficar na prancheta desenhando, fazendo umas continhas ali. E aí a gente entra no começo, não sei se foi assim, porque você é bem mais jovenzinho que eu, mas a gente teve umas palestras, né? De introdução, de mostrar o que era a engenharia, a grade era diferente, né? Na época e eu lembro até hoje que assim, foi aquela primeira semana de recepção dos calouros, umas palestras dos professores. E eu lembro que até hoje, que ele tá aposentado, você não chegou até aula com o tose, né?
0: Com o Tose não. Não cheguei até aula. Também.
1: Então, eu lembro que o tose teve uma palestra sobre barragens, sobre a construção de Saipua. aí eu lembro que eu já fiquei maravilhada. Eu nem pensava nessas coisas. Eu pensei, nossa, aí eu lembro que eu já sei aquela semana, eu vou trabalhar com barragens. Né? Eu lembro que veio a Gilza, também você não pegou, não sei se você chegou pegou a Gilza, em transportes, e aí eu vi que aquilo era tudo muito maior. E aí a Gilza já falou um pouco de licenciamento ambiental, que mais tarde, mal eu imaginava que mais tarde eu ia trabalhar um pouco com isso, né, já começou a falar de uma área ambiental, uns negócios, eu falei assim, nossa, que louco. Aí tá, daí começa o, o pra valer, né, e que não tem nada a ver, que daí na verdade o primeiro ano é aquela coisa só cálculo e matemática todo mundo toma um sustinho no começo, não vamos mentir, que parece que, eu lembro que eu tinha um colega que falava que parece que faltou uma coisa no meio entre a graduação, entre o segundo grau e quando você entra na, na, na engenharia, né? Tipo assim, parece que faltou um ano, no um meio, dois, três, na verdade, né? A
0: primeira prova de cálculo de GA é sempre uma coisa maravilhosa, assim,
1: é sempre é uma coisa maravilhosa. Todo mundo que entra na engenharia, todo mundo era CDF, vamos combinar, e todo mundo gostava, era bom aluno de matemática, de física, nem estudava, e você ainda no começo acha que você vai continuar não estudando. Eu passei vestibular sem estudar, eu achei que ia continuar sem estudar, só que não é bem assim o rolê, aí eu tive que ver estudar, eu tive que aprender até estudar <risos> que eu não sabia no começo ainda eu achava que dava pra estudar de véspera né mas depois, assim, a gente toma um sustinho no começo, mas depois, assim, eu me recuperei. Eu fui boa aluna, tudo, né? Não foi pra final, passou ali, bonitinha. Mas, assim, tomei um susto no primeiro ano, acho que como quase todo mundo toma. Enfim, e no primeiro ano aconteceu uma coisa engraçada, que na época que hoje não acontece mas na graduação, é, o primeiro ano, primeiro que era anual, hoje é semestral, e ainda a gente tinha aula, a gente ainda tinha física. Física 1 e física 2, que era com o pessoal da física mesmo. Que eu acho que é uma coisa que eu... Na eu particularmente... Na Câmara só, de Gás.
0: na Câmara de Gás?
1: Fiz prova na Câmara de Gás, gente. Só fiz prova de, na, na Câmara de Gás. Todos os anos. e fiz prova de física, que ainda era unificada no sábado à tarde... Porque daí eram todas as engenharias, daí eles colocavam, eu lembro que eles colocavam uma filha da elétrica, uma da química, uma da civil, e cada um tinha uma prova diferente, eles faziam prova colorida ainda. Eu lembro que era sábado, três da tarde a prova a gente, e acabava às sete da noite para ser unificada na Câmara de Gás, lá, 500 pessoas fazendo prova de física. Eu te falei, né, que eu tinha um amorzinho pela física, claro que eu também tropecei na primeira prova, mas na segunda daí eu arrebentei. Eu falei assim, não, agora tem que estudar e fui lá, estudei pra caramba. Fui super bem. E o professor, meu professor de física veio falar comigo. Falei assim: Nossa, você gosta disso mesmo, né? Tudo ele falou assim: Você não quer fazer IC na física? Não sei, eu quero. Aí fui eu parar lá no laboratório de difração de raio-X. De difração de raio-X. Raio eu fui trabalhar com difração de raio-X. Claro que ainda era muito novinha para isso, né? Tipo, foram me introduzindo um pouco numa física mais avançada ali. Tá, passei no primeiro ano ali na, na IC de Física e aí chegou no segundo ano aí ele já começou a ficar mais direcionado aí começou a virar um pouco mais Engenharia mesmo né a gente começou a ter umas disciplinas engi... mais, uh, mais voltadas para o curso e aí as coisas começaram a divergir e aí o meu orientador chegou a me encostar na parede falou assim, agora você tem que escolher porque agora o segundo ano de Física fica completamente diferente do segundo ano de Engenharia porque no primeiro é tudo igual era tudo igual ele falou assim, você vai ter que escolher de que lado você tá e aí eu parei para pensar E eu tava gostando da engenharia E eu falei, eu vou ficar na engenharia Eu vou ficar na engenharia daí eu, Inclusive consegui já um estágio na engenharia Inclusive com um professor de eletrotécnica Que já faleceu, que era o professor Carnavati Fui trabalhar na empresa dele E tá Aí tava, mas eu ainda daí tipo, Nos primeiros anos cálculo, aquelas coisas E acho que todo mundo que entra na engenharia de cara assim, e Que gosta mais de estudar Fala assim, ah, eu vou ser engenheiro de estruturas Uhum. Né? Vou, vou para estruturas, mas eu achava até legal esse negócio de água que você foi trabalhar também. Água e aí chegou o terceiro ano. Tinha uma, uma disciplina chamada Mecânica dos Solos. Eu falei assim: Que disciplina, que nome esquisito! Mecânica dos Solos. E eu lembro que até o meu professor, que foi o Chamec, que hoje está aposentado. É... Eu lembro que ele até brincou na primeira aula: Mecânica dos Solos. Nossa, só dele foi assim: um dia ele falava que ele dava aula de Mecânica dos Solos e ele foi para uma outra professora da Biologia e falava assim nossa, mas solo tem mecânica e era até a pergunta que eu me fazia tipo, solo tem mecânica porque assim, solo né? tipo, engenharia você pensa, concreto aço, madeira aí é, tipo eu achei que eu tava tipo, indo pra agronomia aí eu achei tipo, solo, solo é o lugar que nascem as plantas e vivem as minhocas então eu não levei aquela matéria a sério e o que que aconteceu fui lá, tirei nota em resistência notão em MacFlu, e me ferrei bem linda em Natal da Mecânica dos Solos, que era onde, um lugar onde viviam as minhocas e cresciam as plantas. E aí, e aquilo me fez estudar mecânica dos solos. Para a próxima prova, eu vi que eu tinha que estudar. E eu falei assim: ai, que idiotice, nem vou estudar para essa prova. Não deu boa, não deu boa. Eu tirei uma nota tipo quatro, eu fiquei arrasadíssima, e comecei a estudar. Comecei a sentar na primeira carteira, prestar atenção. Sabe como é que é? Aluno vai mal e daí começa a sentar na primeira carteira. Sentar na primeira carteira, começa a estudar, começa a conversar com o professor. Eu tô vendo a carinha. Aí, gente, que eu tô vendo ele de vídeo e ele tá vendo as carinhas dele assim, tipo, aham, uh -huh, sei. Aham, uh -huh, sei.
0: Você não vai nem citar tá? qual foi a minha primeira final na faculdade. Foi em foi? gráfica. <risos> pode rir, pode rir, pode rir. Todo mundo riu. Foi a primeira final que eu peguei na vida, na história, assim, foi a expressão gráfica. E foi uma coisa tão, assim, porque todo, quase todo mundo passou. Só não passou, assim, quem vai dizer? Mas, assim, eu tinha uma dificuldade, eu não conseguia fazer e eu, eu me sentia muito burro. Eu falava, gente. assim, eu tinha passado em cálculo com uma nota boa, tinha passado em GA, sei lá, com 9, tinha passado em mecânica com 9 também. Assim, sabe? Fui passando em bem assim, bem, bem ferrando e, assim, foi bizarro.
1: É, na época eu sou mais velha, eu, na época a gente não tinha expressão gráfica, ainda era GD, né? Geometria Descritiva, Geometria descritiva. E, era na e era na prancheta ainda. Imagina. Hoje eu sou uma mongol com CAD, eu tenho um problema com, com coisas. Eu falo com softwares gráficos, essas coisas, tipo visualização de desenho. Gente, eu passei, mas foi. Eu, eu não gostava. Eu vou te falar que eu não gostava. Aí, até os que que meio com medo de engenharia, porque a gente acha que vai ficar na prancheta desenhando, eu falei assim: ai, ah, gente, eu acho que eu não vou saber fazer projeto. Mas depois a gente vai vendo que não é isso, né? Tipo, a gente não, não vai ser arquiteto, a gente precisa ter uma noção da coisa.
0: E essa paixão aí, essa, essa paixão acadêmica que começou de um trauma, então, na geotecnia, vem então dessa época que você tirou uma nota baixa lá em mecânica dos solos, deve você falou: bom.
1: Exatamente. E o que, que aconteceu? Comecei a estudar. E aí, eu comecei a estudar e comecei a estudar. E falei, nossa, isso é legal. Nossa, isso é muito legal. Porque daí você começa a abrir um livro, né? E daí começa a estudar. Ah, nossa. Não é agronomia. Não é para falar sobre crescimento de plantas e... Onde vivem as minhocas. É... é, é. Ela, de fato... É um ramo que depois eu parei até brincar com os alunos. Eu Quando, quando dou em introdução à engenharia geotécnica, hoje, como professora, até... Eu sempre brinco. É, uh, falando que a geotecnia, e um os pilares é a mecânica dos solos. E aí eu faço essa brincadeira com os alunos. Só solo tem mecânica? Vocês têm mecânica da madeira? Mecânica do aço? Daí todo mundo fica com uma cara, assim, por que, que vocês não têm mecânica do solo? E aí eu explico para eles que, na verdade... É uma mecânica, o sol, é a mecânica dos, dos sistemas particulados, do particulado sólido. Por acaso, o solo é o material que a gente mais se depara que tem essas características, né? Que ele é um material poroso, particulado, além de ter poros que deixa ele mais deformável, ainda é, ele é formado por partículas individualizadas que podem se deslocar entre elas, né? Então, as deformações é diferente de um sólido, contínuo, você não tem um sólido contínuo o tempo inteiro, primeiro ele é poroso, ele tem as partículas que se deslocam entre si e ainda ele é um material trifásico né? ele vai ter as partículas sólidas que vão ser os minerais vai ter ar e água, e essa água que está entre o arcabouço sólido, ela ainda pode experimentar escoamento, então você tem ali a junção da mecânica clássica com a mecânica dos fluidos. Aí eu falei, cara, daí eu sempre falo, olha, eu, eu brinco com os alunos, eu falo assim, gente, mecânica dos fluidos é para os fracos. Eu falo, mecânica, mecânica dos sólidos é para os fracos ali, ó, contínua, igualzinho, 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 igualzinho. igualzinho. A gente é mecânica do particular do sólido, tem tudo dentro, gente, é um pacotão. É o, tento que eu, é o jeito que eu tento levar os alunos para a geotecnia, mas eu acho que muitas vezes assusta.
0: <risos> e eu acho que realmente assusta, porque. Porque você trabalha muito com incerteza, né? Você trabalha com... Quando você, enfim, trabalha com o um sistema trifásico, é uma coisa, assim, que ela... Você, digamos, você já tem uma série de equações, assim, para quem, enfim, tá ambientado, por exemplo, ela trabalhar lá com uma VI. Você faz um monte de simplificações. Você é um material isotó... isotrópico, as sessões são constantes. É uma... Exatamente. Ele não tem vazios, enfim, você trabalha com uma série de hipóteses, de condições de contorno aí, para quem, quem.
1: De simplificações possíveis. De
0: simplificações para você conseguir aplicar, digamos, as equações, as leis, para que as coisas funcionem. Quando você vai para a mecânica dos fluidos, você também tem, enfim, a... o escoamento é permanente, o escoamento é não permanente, enfim, você também tem algumas simplificações para que as equações também funcionem.
1: Mas também o é um material contínuo. É uma partícula de água, uma partícula de água uma partícula de água. É, porque é o que eu falo para os alunos. Ah, vocês têm Mac 1, Mac 2. E que mecânica é essa que vocês estão vendo? É a mecânica dos... Ninguém contou para vocês, mas é a mecânica dos sólidos. É a mecânica dos sólidos. E o que a gente estuda em mecânica dos sólidos é a mecânica do particulado sólido. Então agora o sólido virou partículazinhas e tem outros materiais que também atendem, que também podem ser estudados por essa mecânica. Por exemplo, que eu sempre brinco com os alunos lixo como que você estuda lixo a gente também tem que fazer projeto de aterros sanitários isso também tem que ficar estável e é um sistema particulado que também eu vou ter todas as fases envolvidas a diferença até é que no lugar de água eu vou ter vou deixar de ter minerais né os sólidos o arcabouço sólido vai passar a ser o resíduo sólido eu ainda vou ter o fluido percolado, né? mais conhecido como chorume, vulgarmente chamado de chorume, que vai ser o que vai percolar, e eu ainda vou ter geração de gases, não vai deixar de ser ar, aí eu vou ter gases metano, outros gases envolvidos. E também no, so, no solo, também eu falo para os alunos, normalmente esse fluido é a água, mas muitas vezes, principalmente eu até trabalhei com contaminação, muitas vezes a gente vai trabalhar com escoamento de outros fluidos, mais viscosos, né? A gente vai ter é, vazamento de gasolina, a gente vai ter solos com... quando a gente vai trabalhar com contaminação. E aí a coisa fica bem mais complicada, porque inclusive você vai ter uma interação físico-química com as partículas de sol. Fica bem mais complicado, inclusive em termos matemáticos. <risos>
0: Você vai gostando de tudo isso durante a graduação? Foi
1: de... então foi assim, eu estudei, aí eu comecei a estudar, fui melhor na outra prova e aí a partir daí eu comecei a achar a Geotec super legal. E nisso o que que aconteceu? É... Abriu um concurso na época o, os laboratórios da do Lactec, não era Lactec ainda, eles eram da Copel. Então era uma parceria da UFR com a Copel, a gente tinha os LAM, o, o laboratório o CHPAR, o Lame, todos esses laboratórios, eles eram da Copel com a UFR, e abriu um concurso para estágio da Copel. E tinha vaga para trabalhar no Lame, né, que é o laboratório de materiais e estruturas, no laboratório de geotecnia. E aí eu fiz o concurso daí o professor avisou em aula que ele era inclusive da Copel também. Ele falou assim: "Olha, vai ter concurso", e ele veio falar comigo: "Olha, você que gosta, vai ter vaga no laboratório". Aí fui eu bem feliz fazer o concurso, passei e fui para o laboratório já no terceiro ano, né? E era do outro lado da rua, né? Atravessava o lame ali, tava ali no lame, fiquei ali terceiro, quarto e quinto ano, fiquei três anos, porque depois é... é ainda depois virou Lactec nesse processo, eu acho que eu passei hum, um ano... Na verdade, acho que foram dois anos e meio, eu entrei na metade do terceiro ano, Ainda passei, acho que metade, metade desse período como estagiária da Copel, depois virei, virou Lactec, e eu fui contratada pelo Lactec. Aí, nisso, eu já tinha entrado na pesquisa com solo. Aí, é um abraço, que é óbvio que você vai querer fazer mestrado, doutorado. dizer, eu achava que eu não ia fazer o doutorado, né? Então, eu tinha fazer o mestrado, mas depois, né, é, vira cachaça. E aí, foi. E ainda, daí, no laboratório, quando eu estava no laboratório, aconteceu de o ITA fazendo uma parceria com a Federal e vira uma pesquisadora da, da, do ITA trabalhar com geossintéticos no nosso laboratório e aí eu descobri que o ITA também tinha engenharia civil, gente e mais, tinha geotecnia porque na verdade lá é engenharia de infraestrutura aeroportuária então ela é voltada mais para a construção de aeroportos mas engenharia civil também cumpre as mesmas disciplinas que a gente tem a grade é muito parecida e aí, eu conheci os né? que são esses materiais, materiais poliméricos voltados para sobretudo, para engenharia geotécnica. E aí, eu comecei a fazer pesquisa com ela. Eu entrei numa pesquisa com ela. Aí, fiz artigo, até fui para congresso, já na graduação, foi bem legal. E aí, pronto. E a orientadora dela era a professora Adelma Vidal que é uma das maiores especialistas em geossintéticos do Brasil, até hoje, né, professora do ITA. E aí eu conheci a professora Edelma Vidal e já falei, não, vou fazer mestrado com ela. Aí já ficou tudo muito definido, já saí sabendo que eu queria trabalhar com geossintéticos e que eu ia pro ITA. E aí foi assim que eu fui parar no ITA, inclusive.
0: Não, é, inclusive é uma coisa muito curiosa que enfim, todo mundo ouve falar do Ita, do Ita, do ITA, que a prova é muito difícil, que a prova é isso, que a prova é aquilo. Como é que é entrar no Ita? As pessoas são normais, assim, são gente como a gente? Ou é
1: outro. Ó, oh, eu sou gente como. Eu sou gente como a gente, né? Veja, veja você. Eu sou uma pessoa bem normalzinha. É, na verdade o que acontece, a prova do ITA é muito difícil a graduação, Para pós também tá difícil agora, mas na época o processo era diferente, era escrever projeto de pesquisa e entrava com a nota da do, do uh, com as suas notas da graduação, com ira isso, entrava com os seus iras e daí eles ponderavam com a nota da universidade dentro do pacote, né, porque você pode ter uma nota muito alta numa universidade ruim então entrava faziam umas médias com essas suas, as suas notas da graduação com, a, com o conceito da sua universidade e com a sua proposta. Você escrevia projeto de pesquisa, enfim, e aí eles faziam um processo seletivo. Hoje está um pouco mais complicado. Hoje tem uma prova que reprova, inclusive, alunos da graduação do Ita. Hoje está um negócio meio pesado. Tá, tá, para entrar, está meio difícil, mas é, é possível. Eu falo com os alunos, eu falo para. Eu já tentei incentivar alguns alunos a né? seguir. Né? A gente sempre quer trazer os nossos alunos para continuar a nossa pesquisa. Né? Eu, ai, ah, não, ah, professora, não vou conseguir passar. Vamos treinar para essa prova, eu vou treinar vocês. Vai passar sim. E a prova para entrar no mestrado do ITA e no doutorado do ITA hoje é uma prova é, muito similar ao que é feita, é, é uma prova similar ao GMAT que é feita nos Estados Unidos, e é uma prova praticamente de lógica, de física, de matemática mas é um nível avançadinho, vai lá a galera, é, tem, tem gente da graduação do Ita que retrovou para entrar é possível. não vamos desencorajar ninguém a fazer o gemate, é possível Inclusive estou disponível aqui Para ajudar alunos que tenham interesse
0: E daí, enfim, você surgiu esse interesse acadêmico Por causa dos laboratórios Da, da sua pesquisa
1: não, Na verdade, como eu já disse, eu sempre tinha, eu já No primeiro ano eu já fui na, naquela coisa de Ah, já queria fazer física né? No primeiro ano eu já estava no laboratório de física né? Eu já estava em um outro laboratório Mas eu também gostei de solos Então assim, eu sempre tive uma veia acadêmica Que isso não estava nem muito claro né? Quando eu era muito novinha Depois foi ficando muito claro Aí eu fui pro mestrado e aí do mestrado já engatei o doutorado e sabe como é que é, né? Vira cachaça e você fala. Não, porque eu achava que eu só ia fazer o um mestrado para me especializar um pouquinho, né? Mas aí já. <risos> é o erro do jovem. É, é fazer... Aliás, você tá no doutorado já, jovem?
0: Ai, não. Tô. tô, tô tentando ir para fora. Mas aparentemente não tô querendo brasileiro fora do país. Não sei por quê.
1: Ah, você não sabe por quê? Por que será? Por que será? Não vamos entrar nesse mérito, neste momento não
0: Vamos entrar nesse mérito, mas enfim Mas eu tô, tô aplicando, assim pra doutorados E tenho ideias, tenho propósito de pesquisa com o professor Detson De continuar na, na federal, porque enfim daí...
1: Grande Detson, meu amigo Abraço Detson Aliás, aproveitando, fazendo um parente Eu também tenho que mandar um beijo pra Elia Mara Que é outra professora, que é minha BFF Se eu não mandar um beijo pra ela, ela vai ficar arrasadíssima
0: E, enfim, depois, depois então Quando você tava no mestrado no ITA ah. Você já decidiu por emendar o doutorado? Ou você falou, não, pera, deixa eu arejar minha cabeça Não, ah, vou fazer outras coisas.
1: Não, eu não ah, deixei eu esfriar, eu fui fui direto
0: E tudo na área de solos também?
1: Tudo na área de solos, só mudei de orientador é. Na verdade, tudo com geossintéticos juntos, solos e geossintéticos Eu mudei de orientador, na verdade a minha orientadora de mestrado Passou a ser minha co-orientadora de doutorado e o professor Paulo Ive, de caras mais conhecido como Pi, é, tinha sido orientado de doutorado dela também. Eu tinha acabado de entrar como professor. E aí eu fui trabalhar o Pi trabalha com uma parte mais matemática, né, mais analítica, numérica. E aí eu fui seguir com esse caminho com ele. Ainda com solos
0: e geossintéticos. E até para quem não está tão familiarizado, o que, que seria um geossintético, Carol? Para quem não tá não entende, não tá tão familiarizado com esse termo? tá,
1: geossintéticos são materiais poliméricos, né e que são voltados para aplicações em engenharia, para engenharia civil no geral mas principalmente para a área da engenharia geotécnica, vamos lá é, eu sempre faço uma comparação, uma analogia que é muito fácil para a galera entender, eu sempre falo é, por que, que o concreto tem que ser armado, porque ele aguenta a compressão, mas ele aguenta esforços de tração, imagina o solo então, que é um material particulado, que nem essa, esse grudezinho do cimento, ele tem. Então, muitas vezes, o solo vai receber esforços de tração, mas difícil, mas, assim, esforços exalhantes, enfim. Então, ele vem como essa armadura. Eu preciso, às vezes, de colocar um material no meu maciço para aguentar esses outros, esses outros esforços. E esses materiais poliméricos, claro que também se usa aço no solo, a gente tem solo grampeado, terra armada mas uh, a gente teve o desenvolvimento de materiais poliméricos, que são muito mais leves, muito mais versáteis, com desempenho muito grande, para suprir alguma necessidade do solo. Claro que no início eu fiz essa, essa analogia com a questão do concreto e do reforço, mas não necessariamente eles vão desempenhar a função de reforço. Hoje eles podem uh, uh, ser inseridos no solo para aumentar a condutividade hidráulica em algum trecho, ou seja, agir como drenos, enfim. Então, existe uma gama de produtos para desempenhar
0: uma função específica. E eu até queria te perguntar, como é que foi essa experiência de você fazer um doutorado sanduíche? Você... Porque você fez um doutorado tanto no ITA e parceria também com uma universidade na Alemanha. Como é que foi essa, essa experiência para você de ter contato com... Acho que é com esses dois mundos da engenharia, vamos colocar dessa forma.
1: É, vamos lá. Primeiro que é, tiveram algumas questões. Assim. No doutorado, eu peguei uma época que as bolsas de doutorado estavam bem escassas. E tinham poucas bolsas direcionadas para o ITA. E claro que a, o carro-chefe do ITA é a aviação. Então eram todas para quem era da aviação, que não era o meu caso. É... aí se eu quisesse continuar no doutorado eu tinha que cavar alguma bolsa eu consegui uma bolsa de uma empresa alemã de sintéticos, por sinal e aí eu fui estudar uma técnica que eles desenvolveram na Alemanha então já veio essa questão de querer ir para onde tinha sido desenvolvida a, te... a tecnologia que eu estava sendo estudando ir lá para o local mesmo né? para o berço da coisa para quem manjava em loco para quem manjava do rolé e aí, eu também tava, Que é uma coisa que eu falo muito, que eu dou muita dica para os alunos, para quem quer fazer pós-graduação. É, tente. Uh, e hoje eu olho para trás também. Eu acho que hoje eu. Não sei. Também é difícil falar desse jeito, vai. É a minha formação estava ficando muito endógena, ela estava ficando muito... É, eu estava fazendo mestrado no ITA e depois doutorado no ITA então assim, você está ficando muito ITA, você está tendo a mesma visão, os mesmos professores está ficando tudo muito é, você precisa... Uh, é a dica que eu sempre falo para os alunos até quando eles saem da graduação e querem fazer mestrado na Federal a gente tem ótimos programas gente, pelo amor de Deus aqui é uma coisa meio delicada que eu vou falar agora mas eu falo, gente, diversifiquem tá? É... Ainda eu falo que o mestrado Ok, mas o doutorado Você fazer mestrado, graduação mestrado Doutorado da mesma instituição, eu acho inaceitável Porque você vai Ficar com uma, com uma formação é, Muito Envesada, você sempre vai ter os mesmos Professores, você vai ouvir as mesmas Coisas, então abra horizontes Vá ouvir outras opiniões vai ouvir outras pessoas E eu comecei a perceber também Que eu estava no ITA e eu estava tendo de novo Aula com os mesmos professores Eu estava com os mesmos orientadores Eu falei assim, não, eu preciso Abrir minha cabeça E aí nisso Eu falei assim, não, eu, vou, eu quero ir para a Alemanha Eu vou fazer um sanduíche Então Naquela época, já, já começou a ficar muito difícil conseguir o doutorado pleno fora. Hoje tá quase impossível. Boa sorte pra você, mas você vai conseguir. Não te desanimando, né? Mas dá vai conseguir... Não, hoje... Olha, não, não desanimando. Tá muito difícil de conseguir bolsas nacionais. Mas você pode conseguir bolsas de fora. Eu tenho alguns alunos. Eu tenho um ex-aluno de mestrado que tá fazendo doutorado nos Estados Unidos, mas conseguiu bolsa de lá. Então, assim, hoje daí você tem que ir por outros caminhos. Não é impossível, mas é difícil hoje pela prática né pela CAPES é, não, é... é uma coisa
0: que é muito difícil muito difícil parece que tem um edital se não me engano para maio de doutorado sanduíche ou doutorado pleno fora pleno
1: de tem para pleno então naquela época tem então o que
0: tem para pleno mas é eu sei tá que tá inspeção, bem é pra... eu sei que é para os Estados Unidos mas não sei exatamente como que vai funcionar é não tem tem pacotes da é. CAPES não não
1: olha eu sempre falo o não você já não tem o não você já não tem aplica aplica é, você tem que fazer todos. O, o que aconteceu? Eu também peguei um pacotinho desses, que era, de, era, era programas, era um programa específico da CAP chamado Programas com a Alemanha. Que nem eu falei, eu tinha uma proposta de uma empresa alemã, que é a Husker, não tem porque eu não falar, Husker Synthetics, é, que é uma empresa de sintéticos alemã que tinha sede, inclusive, tinha não, ainda tem sede no Brasil, em São José dos Campos, porque é um ex-aluno do ITA, que trouxe, inclusive, então até por, por isso que eu acabei tendo esse contato com essa empresa, e já tendo uma bolsa. E aí eu queria estudar geossintéticos lá na Alemanha, com quem desenvolveu a tecnologia que eu estava estudando. E aí apareceu um dia, só que daí pedi para eles me mandarem para a empresa também, me mandar para a Alemanha, em euro, aí também já era um pouco demais, aí eu tive que cavar a bolsa, né, para ir para a Alemanha. E aí, eu vi no portal da CAPES esses programas, especi... tinha esses programas especiais que é direcionado com o país. E tinha o programa CAPES DAD, que é o. Ai, agora meu alemão vai falar. Agora meu alemão vai falar. Deutsch... Ah, eu não vou... nem vou tentar, que eu vou passar vergonha agora. Mas então seria tipo uma CAPES da Alemanha mais específico para intercâmbio acadêmico, tá, é voltada para intercâmbio. E ele eles tinham essa parceria com a CAPES e todo ano eles abriam esse edital, e eram 20 bolsas para doutorado sanduíche, com, 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 com todas as universidades da Alemanha, e você concorria com gente de todas as áreas, e eram 20 bolsas para todas as áreas. E aí você concorria com gente da medicina, enfim, você tinha que escrever um projeto. Você tinha que ter uma carta de aceite já da, da universidade, você tinha que ter cartas de recomendação daqui, do seu orientador. Eu sei que tipo, era um processo. E eu descobri em cima da hora, eu sei que foi uma correria para eu conseguir tudo. Então eu já tinha que ter aceite da universidade, tinha que escrever o projeto. E aí eles olhavam, assim não tinha assim, Ai, cinco bolsas para humana, cinco pra exatas e cinco para biológica. É, pra, para saúde e biológica. Era todo mundo concorrendo com todo mundo. Eles assim: "Olha, é o projeto que a gente achar melhor. Quem a gente acha que está valendo?" E até eu fiquei sabendo disso quando eu fui fazer a prova de alemão no Goethe Institute, tinha que fazer uma prova de alemão no Goethe Institute. Eu já tava estudando alemão. Caringa. Para quem tava na área de humanidades, tinha uma nota de corte super alta, né? Mas para quem era da engenharia, como aceitava, né, a gente fala inglês, essas coisas, então a nota de corte pra gente, porque dessa era uma, era uma fase eliminatória, a prova de alemão aí eu fui lá, passei na prova de alemão, fui tudo bem na louca eu descobri o edital e assim, tipo, encerra daqui 20 dias, fazer, tipo assim, marcar a prova de alemão, tinha que fazer tradução fundamentada, tinha um monte de coisa Consegui o aceite da universidade foi uma loucura, eu nem acreditava que eu ia conseguir, eu consegui já foi o processo, já foi um desafio Fiz a prova, fiz tudo Foi aprovada, daí agora eu tinha que concorrer Com o pessoal lá da medicina, do programa Genoma tal, a gente não vai Rolar nunca esse negócio e Rolou, não é que rolou Rolou Rolou, eu fui uma das 20 brasileiras Contempladas com essa bolsa Naquele ano, que foi no ano de 2008 para ir em 2009 E aí eu fui parar na Alemanha foi assim, aí fiquei. Só que como eu já tava, como eu demorei demais, porque assim, na verdade, você pedia um ano antes. É, então isso, isso é uma dica que eu dou também. Gente, fica atento. Eu, eu comi muita bola nisso. É, primeiro que eu fiz o processo todo, muito correndo. Era para ir no outro ano. Eu fiz o processo em 2008 para ir em 2009. E aí nisso eu pedi para ficar menos de um ano, porque eu já estava quase em período de defesa. Então eu já, eu queria ficar dois anos, a maioria pediu um ano, dois anos, então assim já entra, galera, e já fica de olho, já fica por dentro desse negócio não fica esperando não, porque às vezes esses processos são complicados e às vezes é para ir no outro ano ainda, então não deixa para ir em cima da hora eu acabei ficando pouco tempo na Alemanha fiquei menos de um ano, tive que voltar que já estava quase em cima da qualificação, voltei porque eu tinha que qualificar.
0: Nossa, que correria, meu Deus do céu.
1: Foi, foi uma loucura. Mas foi uma experiência excelente. Sempre é, gente. Façam, façam. Vão pra fa... Assim como eu falo, mude de universidade, também mude de país. É outra dica que eu tenho. Mude de país. Tenta mudar de país, porque daí é outra experiência que você vai ter também.
0: E depois que você passou pelo doutorado, você acabou caindo no Ministério Público, né? Como é que foi? Como é que foi esse... Já
1: no o final, final já no Ministério. final foi uma loucura, eu tava no final também do doutorado já pensando o que vai ser da minha vida e apareceu essa essa vaga esse na verdade é, na verdade foi um processo seletivo para ser assistente técnico de promotoria no Ministério Público na área ambiental é, que na verdade é, o nome desse cargo é pra dizer que era um perito da área ambiental e aí eu também consegui passar nesse processo seletivo Entrei para o Ministério Público já no final, ainda terminando. Eu defendi, eu já estava no Ministério Público. E eu trabalhava num grupo especial de defesa do meio ambiente. Então eu pegava casos grandes de, uh, de ilícitos ambientais, desde processos de licenciamento muito grandes, até casos de contaminação ambiental, de impactos ambientais de mineração. É, era com isso que eu trabalhava. E eu já sempre fui meio ambientalista também Já juntou isso, entrei cheia de ideologia Vou salvar o planeta, aquela coisa, juntou Ai, é Mas com o tempo a gente vai, é, vai ficando igual Eu tive algumas decepções também com, com a justiça brasileira enfim Com a própria instituição E de repente aquele bichinho da... da da pesquisa começou a, a voltar a correr, sabe? Uma vontade de voltar a fazer pesquisa, de mexer com equações, aquelas coisas que eu fazia. Estava cansando de ler processo. foi ficando chato, sabe? E assim mesmo, porque você, eu fui vendo que as coisas, né? A gente sabe como é que funciona. Tá, tá todo mundo vendo o que está acontecendo com o Ibama agora. É, é, é triste trabalhar com o meio ambiente no Brasil. E assim, vai, vai desapontando, vai desapontando. Você entra cheio de... De, de ideais e a coisa não é bem assim. Consegui fazer algumas coisas, sim. Uh, aprendi muita coisa. Não... Foi uma experiência interessante na minha vida. É... Mas, uma hora, eu quis voltar para a pesquisa. E aí... Teve concurso da Federal, enfim, uma hora eu tipo, Claro que demorou muito tempo, desde eu ter uh, a vontade e ter a coragem de me exonerar, nisso aí eu passei seis anos. E aí uma hora eu voltei. Uma hora eu falei, não, eu preciso voltar para a área de pesquisa, eu preciso voltar para a área de ensino. tem uma hora que ficou insustentável. Foi juntando tudo desde o desapontamento, o deixar de ser desafio aquela carreira, eu falei, não, eu preciso dar um ou outro rumo para minha carreira, eu já tava tava infeliz naquela carreira e eu queria fazer outra coisa, aí chega a gente precisa chegar num limite meio que insustentável assim, então, assim eu não aguento mais, daí você larga.
0: E daí você decidiu surgiu essa veia novamente da Acadêmica vamos colocar dessa forma e você pensou, por que não ser uma professora?
1: Por que não ser uma professora? Porque na verdade é o que todo mundo espera, inclusive, de quando. De quando você faz doutorado, né? Todo mundo fica te esperando. Nessa. Já existe uma expectativa, e eu é vi, um inclusive. De certa forma, né? É um assédio. E assim, quando eu. Eu ia de vez em quando ao ITA, assim, eu via um pouco, assim, dos apontamentos dos meus orientadores, sabe? Aquela coisa, assim, tipo, não acredito. E as pessoas, assim, sabe, os professores olhando, tipo, sério que você tá trabalhando com isso? Tipo, assim, sabe, te olhava com uma cara, assim, de, não acredito, cara, não acredito. E, assim, eu me sentia, é... E o pior é que eu sentia saudade, sentava lá nos gabinetes, conversava com os professores, passava no laboratório, sabe? Ia dando um aperto, e aquelas pessoas te olhando para aquela cara, que decepção. Esperava outra coisa de você. E aí, Maurício, volta.
0: E até uma coisa assim que eu, queria, que eu queria te perguntar, até de certa forma, uma certa propaganda vamos colocar, vamos colocar dessa maneira. Por que é importante um engenheiro ou uma engenheira entender geotecnia hoje? O que, o que digamos, a pessoa entender a geotecnia faz com que ela previna, por exemplo, de problemas no futuro?
1: Olha, eu vou começar. Até o que eu uso lá na minha aula de introdução. Você não foi meu aluno de introdução, eu sempre brinco assim. Cara, você pode. Muitas alunos não gostam, mas eu sempre começo a aula assim. Primeiro, por que a gente estuda a solo? Para começar, a prédio não voa. Prédio não voa. Todas as nossas estruturas vão estar assentes no solo, querendo ou não. Você vai é, transmitir as cargas para esse solo. E você pode fazer o projeto mais lindo do mundo se o solo embaixo movimentar. Meu filho, não adiantou
0: nada. Rompeu tudo. Isso me lembra uma história. Da... A minha mãe estava me contando uma vez, não sei, era, era um psicotécnico para você fazer, tirar o exame de habilitação. E não sei o que ela me contava essa história e agora veio na minha cabeça O bonequinho que não desenhava o chão O bonequinho que não desenhava o chão, exatamente, que a pessoa reprovou Porque ela não desenhou o chão do bonequinho E foi uma coisa que eu falei, cara, é, é, bom, é bem isso, o prédio não voa
1: então, eu, eu sempre falo, ah, gente, ai, eu sempre brincava com as alunos, Ai, mas daí vocês já podem estar decididos Eu vou trabalhar com estruturas, galera, para começar, o prédio não voa Deixa eu contar para vocês Pode estar tá bonitinho trauma, mas deixa eu contar que as cargas elas vão ser transmitidas ao solo. Sempre. Fazer o quê? Fazer o quê? E outra coisa, o solo também é material de construção. Você vai construir uma rodovia. Solo é material de construção, lá para subir base, leite, subir leite, né? A gente vai construir uma barragem de terra. Ele é material de construção também. A gente esquece disso. Solo é material de construção então assim inevitavelmente você vai ter que se, vai ter que lidar com isso e hoje uh, agora já fazendo uma propaganda trazendo um pouco para o meu lado isso depende da área que você for seguir eu acho que assim engenheiro ele tem que ser uh, você pode todo mundo vai ter uma especialidade entender de tudo na engenharia engenharia é muito vasta mesmo dentro da geotecnia entender tudo dentro da geotecnia não dá ainda dentro você mesmo sabe se é da hidráulica você não tem de tudo, você vai estudar uma coisa, eu sou especialista em geossintéticos e em geotecnia ambiental, não entendo, não sou grande entendida de fundações, tem várias áreas dentro da, da geotecnia, assim, a geotecnia mesmo é um mundo, Engenheiro civil, então, nem se fale, mas a gente vai ter que ter uma noção de tudo, certo, né, a gente não faz um projeto completamente isolado, então, por isso, todo engenheiro civil vai precisar entender de geotecnia, de alguma forma, a sua estrutura vai estar apoiada em solo ou em rocha, ele vai estar apoiado no terreno, tá? E ainda você vai ter solo e rocha como material de construção. Esse é outro motivo. Agora, vamos colocar a importância de obras geotécnicas. Onde que você vai trabalhar com geotecnia? Talvez o mais óbvio, fundação, né? Apoiando o terreno. A gente vai ter obras de terra, grandes obras de infraestrutura. Você pode ter barragens de terra, de enrocamento. Você vai ter lá pavimentos. É, eu vou ter construção de aterros sanitários. Também é uma obra geotécnica. Eu vou ter túneis, obras enterradas. Eu vou ter a parte de contaminação ambiental. Então, assim, é um mundo muito vasto também de obras. Você vai pegar obras de infraestrutura pesada, quando você vai trabalhar dentro da geotecnia, basicamente além da a interface maior nossa construção civil, seria a parte de fundação mas assim, é um mundo enorme, super vasto tem a parte ambiental tem a parte de construção pesada tem a parte de barragem é, a geotecnia é um mundo e hoje ela está muito em voga justamente por causa da, da questão de barragem depois de Mariana e de Brumadinho, a geotecnia está fervendo hoje falta geotécnico no mercado Hoje Mas falta... Eu estou te falando...
0: A da última lei, né? A lei, a, a, na verdade, Justamente. A né? lei de 2012, a lei de barragens, teve uma atualização agora. Uh, enfim, contemplando algumas coisas que não estavam previstas lá na lei de 2012.
1: Exatamente. Hoje, todas as barragens estão em revisão. Então, assim, hoje, serviço para geotécnico é o que não falta. O que falta é geotécnico. Hoje, a geotecnia está fervendo. Hoje é uma escolha muito acertada. Hoje a gente tem muito serviço. Claro que a gente sabe, a engenharia sempre ela é ciclos, né? E isso para todas as engenharias, né? Para todas, para aviação. Eu vi muitos ciclos da aviação. É, a gente tem altos e baixos dentro da engenharia. Mas hoje em especial, é, a engenharia inteira, não vou dizer que a construção civil inteira, decolou, enfim, a gente ainda está passando por uma crise, por um momento de crise. A geotecnia não está em crise. A geotecnia hoje está contratando muito e está faltando profissionais
0: e até porque é uma... Essa, essa questão de ciclos era muito interessante, né mas é realmente é uma pena né? que a gente tem que passar por esses ciclos no caso da geotecnia, devido a acidentes né? que aconteceram nos últimos anos. Enfim, mas que de certa forma também fazem com que, por exemplo, a lei ela se, ela se atualize, fique mais completa, que os profissionais entendam melhor aquilo que eles estão fazendo. Ah, claro, não, é, salvando casos de imperícia e de imprudência, né que esses casos estão à parte. Diga, seria um caso assim, realmente de você Entender de uma forma melhor os acidentes ou aquilo que tá acontecendo, o comportamento do material com o qual você está lidando, para enfim, para você poder se atualizar tanto como profissional, atualizar na questão é, jurídica mesmo. E a formação de engenheiro geotécnico é uma coisa também que demora, né, Carolina? É uma coisa que ela. Eu não
1: sou formada até hoje! <risos> Eu não tô formada até hoje, gente. Hoje eu tô trabalhando com projeto, né? Como a gente já conversou antes. Hoje eu, tô, né? hoje eu não estou mais professora, né? Eu sou professora de coração. Eu não estou neste momento. Mas, assim, que é um fato que eu vou voltar pra sala de aula, não tenha dúvidas. Mas hoje eu tô trabalhando com projeto, né? Eu fui mais uma dessas engenheiras que foi cotada, né? Pela, pelo mercado de geotecnia fervendo. E, assim... Todo dia é um desafio, todo dia eu pego uma obra e todo dia eu tô quebrando a cabeça, sabe? Tipo, você estudou pra caramba e todo dia eu tenho um novo desafio. É... E isso é legal, e quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que a gente não sabe, quanto mais, assim... Você termina, tipo, você termina a graduação, você acha que você sabe tudo, quer dizer, mais ou menos, né? Aí você faz mestrado, você acha que não sabe, quando você faz mestrado, você tem certeza que você não sabe porra nenhuma E depois, trabalhando também, todo dia um desafio, você estudou, você estudou, mas parece que você não sabe nada O que eu descubro todo dia é que eu não sei nada, todo dia eu tenho um desafio novo pela frente
0: Essa era até uma pergunta que eu queria fazer pra você, porque você teve uma carreira, digamos, toda acadêmica, vamos colocar dessa forma e hoje você está tendo contato com projetos de, de engenharia, ou seja, você está tendo contato, digamos, com o mercado ali, é, digamos, trabalhando com uma... Realmente, você está lá trabalhando com uma barragem, por exemplo, trabalhando...
1: Sim, hoje eu trabalho basicamente Desse. com TCHs e com obras de contenção, sim. Hoje eu trabalho... É, a VLB trabalha com, com usinas. É Basicamente, a empresa de engenharia que eu tô, que é a VLB Engenharia, ela trabalha com usinas, né? Desde o HS. Que você sabe que tá, hoje está raro, até é difícil licenciar, mas o HE cada vez mais raras, mas a gente tem bastante PCH, CGH, e agora está entrando muitas eólicas e as ah, solares, né? Então, assim, a gente trabalha com usinas e estamos entrando agora muito forte nas eólicas e nas solares. Eu estou trabalhando basicamente com as PCHs ainda.
0: Isso, isso é uma coisa, assim, que. Como que você junta esses dois conhecimentos, o acadêmico com essa experiência mais, digamos, de estar no mercado de fato? Como que você acha que isso complementa, por exemplo, um profissional da engenharia? Até mesmo quando, por exemplo, você for voltar a dar aula, o, que, que, o que, que você acha que vai mudar na Carolina quando ela voltar a dar aula?
1: Henrique, você sabe a resposta disso? Mas é que ele já sabe a resposta, ele, vou, ele, ele tá me fazendo falar. Então, vamos lá. O que acontece é o seguinte: que eu contei para o Henrique antes. Eu sempre fui uma pessoa super acadêmica, depois eu tive uma experiência grande na. Uh, uma interface grande com, com a área jurídica, mas eu trabalhava como uma área de gestão quando eu estava no Ministério Público. Eu julgava o projeto dos outros, eu não fazia projeto. E. É muito fácil você ficar achando defeito um projeto dos outros, né? Mas vai lá você fazer. Eu nunca tinha feito o projeto. Quer dizer, eu tive umas, uh, alguns estágios curtos. Eu cheguei a trabalhar com o metrô, enquanto eu tava no, com o metrô de São Paulo enquanto eu estava no mestrado, mas foi um estágio de férias. E aí, assim como começou a correr o um negocinho da, da, da área acadêmica enquanto eu estava no Ministério Público, depois, quando eu estava na academia e às vezes eu falando de obra, falando lá de um projeto, de uma contenção e nananã, e eu me senti uma farsante de vez em quando, que eu falo assim Gente, eu nunca fui um disso, vezes eu ensinando ensinando que farsa eu entendo tudo de questões, da parte teórica né? eu, sou, eu sempre fui muito teórica mas o prático não conseguia. de repente às vezes um aluno levantava a mão e dizia, professora, na obra, quando começou a na obra eu tinha vontade, tipo assim, eu... eu quero que o chão abra agora professora, na obra, como que você fez isso? aí, claro, você eu não mentia para o aluno, né, a gente tentava responder dentro do dentro dos conhecimentos possíveis mas, e falava, olha gente, desculpa eu vou, sempre falei isso vocês, oh, interessante sua pergunta vou tentar ir atrás e aí, eu ainda estava muito nesse âmbito acadêmico mas com a pandemia, as coisas foram ficando meio estranhas, concursos cancelando, enfim e eu acabei sendo jogada, né daí apareceu um por... e o mercado da geotecnia fervendo os concursos cancelados, uma pandemia, e eu falei, cara, a hora é agora, e agora eu estou como projetista, finalmente fazendo projetos, e todo dia, assim, é, é porque também a gente vive um mundo colorido, é, eu sempre falo também, né, é, eu acho que eu vou voltar uma professora melhor, quando eu voltar pra sala de aula, porque eu vou ter uma experiência prática, de fato, de dizer, olha, gente, mas na obra, a realidade é outra. E, realmente, na academia, é tudo muito bonitinho, você tem um monte de laboratório, você tem 10 mil ensaios, e a realidade não é bem assim, né? Hoje, até muitas coisas que eu, eu me pego fazendo projeto e eu lembro de coisas que eu falava na sala de aula, não, mas olha, é inaceitável se não tiver tantos mil ensaios. Gente, hoje <risos> eu falaria é,
0: outra coisa. É, SPT é o mais comum,
1: né? Para os meus alunos que ouvirem isso, né? Gente, hoje eu vou pedir desculpas, eu critiquei demais o SPT em sala de aula, falava que não servia para nada, gente, hoje o é SPT é tudo. <risos> Porque <risos> eu tenho a GD, depoimento de quem trabalha com projetos, gente. Quando eu tenho SPDs, eu fico louca de feliz. Não é de voz. Você não, você vai querer um treo não Ah, meu filho. Yes, você vai ter alguns criativos e olha lá para alguns pontos, isso que eu tô falando que eu trabalho com, com obras grandes, né
0: é, não, é uma coisa que a gente ouve muito na faculdade, que é justamente assim, você fala bom, como é que eu vou fazer lá, enfim faz, fazer os cálculos do meu solo ver capacidade de carga do meu solo de atrito, enfim, saber que solo que eu tô lidando sendo que eu tenho, sei lá, dois SPTs num terreno, sei lá, de 70, 100 metros quadrados isso é, não dá para fazer isso, como assim? Que... a
1: gente faz, deixa né? gente... A realidade é a gente faz. Isso foi é uma das coisas que o meu chefe, quando eu fiz uma entrevista, e o meu chefe falou assim: olha, eu só preciso te falar que a realidade é um pouco diferente do seu mundo, tá? Eu tô entendendo que você é super acadêmica, acho que vai agregar muito, porque inclusive eu acho uma coisa muito interessante da VLB, assim, eles querem trazer o que tá saindo de inovação na academia, o que vem de pesquisa, eles são muito abertos ao isso Nossa, eu quero que você traga coisas novas mas assim, depois, assim, deixa eu te contar que a nossa realidade é um pouco diferente, assim, é um pouco diferente, não é tão colorido
0: e até Carolina, eu queria te perguntar uma coisa a gente tenta, enfim, a gente tá caminhando pro, pro fim do podcast, mas eu queria perguntar o que a Karine faz quando ela não está sendo uma engenheira civil, enfim Projetando, uh, enfim, dimensionando geossintéticos, projetando, vendo capacidade de carga dos solos, enfim, lidando com essas questões de geotecnia. O que, que você faz quando você não está sendo uma engenheira?
1: Eu não sei se a gente deixa de ser engenheiro em algum momento, né? E não sei se eu deixo de ser a Carolina em outros momentos também, né? Acho que é tudo meio misturado. Mas a Carolina é a louca dos gatos. Eu sou louca por gatos. Sou é mãe de gatos? Sou mãe de três garras. Sou mãe de três gatas: a minha, a Nina Felina Simone e a Billy Gata Holiday. E a partir desses nomes, você já deve perceber que eu sou uma fã de jazz. Sou apaixonada por jazz. Ele tá rolando de rir, gente. Tô vendo aqui o vídeo dele, ele tá passando mal de rir. É, Com os nomes das minhas gatas, né? É. Uh, sou uma apaixonada por jazz. Eu adoro. Sou, né? já, eu já falei que eu, sou, eu já sou velha, assim, do tipo. Mas velha naquele sentido, assim, sabe? Uma velha jovem, assim, porque, tipo assim, eu já, já tenho um monte de planta e um monte de gato. Sabe, eu já, eu, já sou tia, eu já sou a velha dos gatos e das plantas? Sim. Já sou. Tenho um monte de planta, adoro planta. Uh, inclusive tem um gosto meio exótico porque, Que aliás é uma piada Que as pessoas se divertem horrores Que eu sou vegana, né inclusive sou militante Do veganismo, os alunos sabem Inclusive eu gosto de acreditar que alguns alunos se converteram por, por um pouco de influência minha Eu sei que tem alguns alunos veganos Agora eu não sei se foi por minha causa Mas eu quero acreditar que um pouco Foi um pouco da minha militância E eu sou eu, E não é de hoje isso Já faz alguns anos que eu gosto muito de plantas carnívoras, sabe? Eu fiz curso com especialistas. Tenho um livros sobre plantas carnívoras, eu já cheguei a ter mais de 20 espécies, sabe? Então ia assim, ser é uma coisa engraçada. Tipo, eu sou vegana e tenho plantas carnívoras.
0: É, é uma, uma contradição, de certa forma, mas ok. Mas ok.
1: Mas ok, gente, a gente okay. não consegue ser coerente 100% do tempo, né? Eu acho que nem tem como, né?
0: Eu acho que nem é tem, que
1: tem se... como, não tem como. Não, não rola. Não, nem, nem tem como
0: mas bem que se você pensar que plantas carnívoras assim elas digamos vão comer o que vão comer insetos insetos elas
1: são insetívoras insetívoras isso é na verdade a gente fala carnívoras mas elas são insetívoras né
0: elas comem insetinhos é, mas os insetos, por exemplo, eles não tomam tanta água quanto, por exemplo, um boi. Então, de certa forma... Exatamente! Ainda, ainda, ainda tem um ganho. Ainda tem, um... tem
1: um ganho, tem um ganho, né? E elas existem ali, elas não saem correndo atrás, elas não confinam o boi, elas não confinam as formigas e ficam fazendo uma criação intensiva de formigas para própria alimentação, enfim, né? Elas não fazem maus traços, testes em formigas. Só quando a formiga passou ali e caiu, caiu.
0: Ah, falando, em, é, falando em gata, tem assim, até uma que apareceu agora.
1: <risos> ah, apareceu. Essa é a Nina Felina Simone. Ah. Aí eu já tive também outro gato, né? Ai, ah, mas você só tem gatas. Eu já tive um gato, só que ele faleceu, né? E era o Fellini E aí vem outro, outro motivo de, daí já vem outra paixão minha, que é o cinema. Né? Por causa do Federico Fellini também. Só também sou, sou cinéfela.
0: Ah, então, então aqui eu quero pedir pra você. Uma recomendação de um álbum que você vai recomendar para quem tá ouvindo a gente é a recomendação de um filme que você acha que a pessoa tem que assistir na vida dela, que se ela não assistir, ela está cometendo um crime com a vida dela.
1: Uh, então tá. O filme vai ser. O meu filme favorito é Derrima o Belin, é o céu sobre Belém. A tradução, em português, é Asas do Desejo. Em inglês também é Wings of Desire. Mas é, nada a ver. Seria, é, 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 o céu, mas eu acho mais poético por isso que eu falo em alemão, não é para ser arrogante não, mas é porque em alemão é assim é, é o, é, o céu sobre Berlim é um filme do Wim Wenders é maravilhoso maravilhoso e um álbum, Kind of Blue do Miles Davis
0: maravilha, olha então para você que acompanhou o podcast até aqui, você ficou com essas duas pérolas essas duas recomendações de uma cinéfila e de uma pessoa que é uma baita entusiasta de jazz Então, enfim É que jazz é maravilhoso né?
1: Qualquer coisa Jazz que... é maravilhoso, música é maravilhosa Não é só jazz, né, esse tipo de jazz É um, é, é é um jazz. tipo de música que eu gosto muito Mas eu também uh, gosto muito de samba Eu gosto muito de rock também Enfim, eu sou bem, bem eclética Já te falei, né Eu sou apaixonada pelo David Bowie, enfim ah, não, ter... Aliás, eu ainda vou ter Vai ser o um nome de gato que tá guardado aqui É Zig, né? Zig Sim, Stardust não, eu, ainda não, vou ter... eu ainda vou ter o Zig Stardust
0: Ah, não, perfeito é... e, e, você não pensa assim de nome para gato?
1: Não tinha pensado Eu já tinha pensado em Tom também Por causa do, do Tom York que é Do Radiohead, que é a minha banda favorita
0: ah, é, é então, ó, a minha recomendação de álbum para você que tá ouvindo até agora se você me permite é Rainbows se você não viu Rainbows
1: ah, eu amo Rainbows você... eu amo Rainbows não... eu amo
0: Você não ouviu rock direito E esse álbum é muito bom. Não
1: ouviu é então tá olha é mas ouve também o Ok Computer para quem gosta Radio é okay, é Conqu... ok Computer que... é perfeito é
0: perfeito E esse... esse é para chorar no banho se você se você quiser é no banho, é
1: é, foi bastante minha trilha sonora agora na, na, na pandemia.
0: <risos> ai, ai. Bom, infelizmente nós estamos caminhando para o fim do podcast e, Caroline, eu queria agradecer demais a tua participação aqui agradecer a experiência que você trocou aqui com, com a gente, com quem, tá, quem, tá, quem nos acompanhou aqui no podcast. Uh, quero agradecer por tudo que você contribuiu também explicando um pouquinho sobre a geotecnia, falando um pouquinho desse universo, falando também das suas experiências, que foram extremamente ricas, e que com certeza vão inspirar muitas pessoas aí, principalmente aquelas que ainda estão na universidade, ou estão saindo da universidade, ou até aquelas talvez mais velhas, que se identifiquem com a história, quem sabe. E, enfim, quem sabe, a gente nunca aprende. Queria agradecer muito a você pela tua participação.
1: Eu que quero agradecer pelo convite Você é muito simpático Muito legal esse teu projeto Acho que você vai estar tá ajudando muita gente é... e... Esqueci o que eu ia falar, gente ah, Quem tem aula comigo sabe que eu De repente falo você não teve aula comigo e né? falou, gente, o que você tava falando mesmo? É, é, é simples, a tia não tinha acontecido até agora, eu tinha alguma coisa que eu ai, lembrei o que eu queria falar, lembrei, jovem, eu quero saber quem que vai te entrevistar, porque você também é um engenheiro com mestrado, então fica a dica aqui, se um dia você quiser ser entrevistado, eu posso ser a sua entrevistadora.
0: Nossa, perfeito, eu vou fazer um podcast
1: A gente pode fazer um podcast reverso Isso, um podcast. eu posso te entrevistar Vamos fazer isso? Vamos. Fazer eu tô isso. aqui, vamos aqui me, vamos vamos me candidatando A te entrevistar Aí você Nossa. vai contar, a escolher o engenheiro civil A trajetória na hidráulica né? Por que, que você escolheu a hidráulica Se foi por causa dos cabelos <risos> ruivos Do Daniel eu Décio <risos>
0: <risos> o, 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 o... Aí você pode
1: dizer, ah, não, me apaixonei Pelo eu aquele homem Pela ruivo Pela barba
0: ruiva dele
1: <risos> Pela barba ruiva dele Então, né, daí eu podia fazer, o que que tá? enfim é um
0: abraço, abraço,
1: abraço pro Danny Dan Boy, Dan. meu amigo
0: Danny Boy, maravilhoso Nossa, Danny Boy é muito bom ah, é, Mas eu adorei essa ideia, é genial Fazer um podcast reverso é? é, vou... Eu tô aqui eu, eu sou can... Can... Ah, então beleza
1: Eu sou candidata a te entrevistar Você também tem coisas pra dizer Você também é meu colega
0: Sim, sim é, eu te, algum... Não sei se eu sou, sou tão interessante Quanto a, as tuas histórias Mas
1: algum... Ai, eu acho que eu sou tão sem graça, jovem Você aí com a camiseta... Gente, ele é maravilhoso Ele, tá... ele tem um cabelinho super bacana Ele tá com uma camiseta do hip Pop Jovem é maravilhoso Muitas coisas pra contar
0: Ai, a gente vai combinar esse, esse programa Então que eu quero... Vamos fazer logo Vamos fazer logo porque... Eu... Vamos!
1: Eu te entrevisto Eu te
0: entrevisto e eu estou muito feliz também por quem está ouvindo o podcast, porque a gente já passou de mais de mil visualizações. Isso é uma coisa muito legal.
1: Sério? Meus parabéns!
0: Estou, estou bem animada, assim, estou bem feliz até Então
1: alguém vai ouvir, eu até falei pra, Quando eu falei que eu mandei um beijo pra ali, eu até nem expliquei Nas né? pessoas, nossa, que aleatório É porque assim, eu quando eu converso com o WhatsApp pelos meus amigos é, eu, O pessoal brinca Porque eu gravo, ainda mais agora com pandemia né, Que a gente ficou afastado dos amigos Eu gravo os né eu faço uns áudios Enormes, assim, tipo, aleatório Sobre o nada eu falo assim, Oi amiga, tudo bem, como você está? E vou falando, gravo 10 minutos sobre Coisa que eu vi na minha cabeça, e desde meus amigos apelidaram de Carolcast. E aí eu tô falando que vai ter um podcast oficial da Carol agora, pra que? Pros fãs do Carolcast. E aí, até contei pra Lia que a Lia é uma fã do Carolcast. Aí eu falei, gente, olha, vai ter Carolcast mesmo. E aí, por isso, a Lia falou assim: pode mandar um beijo pra mim. Então eu tô mandando um beijo pra Lia. Pro meu beijo pro meu pai, pra minha mãe e pra você. <risos>
0: <risos> ai, ai, é completamente recíproco. Bom, então agradecer a você que ouviu o podcast até agora. Muito obrigado novamente, Carol, pela, pela tua participação. Por ter, enfim, enfim, foi sério. Foi um episódio maravilhoso. Eu gostei muito. Espero que vocês também que estão ouvindo tenham gostado. Espero que a Carol também tenha gostado. E... Me divertiu horrores. <risos> e, gente, até o próximo episódio do Um Engenheiro Só Podcast.